0: 零幺二第一节，平津抗战。由于卢沟桥事变以来一直对和平谈判抱有幻想，第二十九军未采取有效防卫措施，使自己在军事上陷于被动地位，以致战争一爆发即遭受严重损失。七月二十七日凌晨三时，日军开始围攻通县以西之宝珠寺，并将中方第二十九军赴洪恩营包围，双方激战至二十三时许。傅红恩率部突围，退守南苑。转移途中遭敌机跟踪炸射，伤亡重大。八时，北平以北高丽营、昌平一带日军意向南进，范唐山、沙河中方冀北保安队阵地，但未得逞。下午三时，日军在飞机轰炸的配合下，向北平以南十五公里之团河发起攻击。鉴于北平周围地区情势危机。宋哲元电请中央速派大军及飞机北进增援。二十八日，日本中国驻屯军各部从南北西三个方向对二十九军发动大规模进攻。拂晓，日军突袭中方驻宛平城、衙门口、八宝山之第三十七师阵地。日军第二十师团进攻南苑，遭到第三十八师和第一三二师的抵抗。激战中。第29军副军长佟林阁、第132师师长赵登禹及官兵数千人战死。当日，日军攻占了南苑和北平以北20公里处的沙河镇。在各路日军疯狂进攻面前，中国军队奋勇抵抗，甚至数度出击，狠狠打击了日军的气焰。第38师刘振三旅在第53军之一旅的协同下，于当日克服丰台车站。第三十八师第一三旅主力经过与日军奋战，归附廊坊。在日军猛攻南苑之时，三十七师合基风旅在宛平一带发起反击，将卢沟桥附近的日军赶出了阵地。三十八师之一部还包围了丰台日军。这些局部胜利虽不能挽回全局的失败，但也给第二十九军主力的安全撤退造成有利的条件。宋哲原本决心固守北平。蒋介石也曾指点宋，请其与孙连仲协商办法，以便随时获得增援。七月二十七日，宋哲元以北平方面情况日趋严重，电令孙连仲第二十六路军向长辛店、良乡一带挺进。孙连仲遂命所部第二十七师于二十八日夜由铁路输送至长辛店，第三十一师及炮兵第七团则于二十九日夜随后跟进。由于二十八日战局陡变，守卫南苑、北苑的中国驻军伤亡惨重，宋哲元认为舒难有胜算把握。当天下午，宋哲元在北平城内召集北平市长秦德纯、三十八师师长张自忠等军政首脑举行紧急会议，决定让张自忠代理稽查政务委员会委员长及北平市长，留守北平维持局面；第二十九军主力则在宋哲元。秦德纯率领下向保定撤退。当天深夜，第二十九军官兵怀着沉痛的心情，默默离开古城北平。第二十九军主力转移后，永定河以北仅存北平孤城。七月三十日，控制北平的日本侵略军拉拢一小撮汉奸，开始组织北平治安维持会。天津是华北日军攻击的另一个主要目标。这里是日本中国驻屯军司令部所在地，驻有一定数量的陆军及华北空军的主力。早自7月20日起，日军就开始在塘沽构筑军用码头，并占用各大建筑物为其兵站仓库。日军登岸不久的海军陆战队与中方塘沽驻军形成对峙之势。此外，大沽口外泊有日舰三艘，天津南郊之海光寺驻有日军千余人。东郊的东橘子机场也经常停机百架左右。中国驻守天津的是张自忠率领的三十八师。卢沟桥事变爆发后，在全国抗日浪潮的影响下，该部官兵抗战热情高涨，但高层领导态度暧昧，以致没有进行有效的抗战部署。七月二十九日拂晓，停泊在大沽口外的日本军舰向中方阵地发起攻击，中方守军沉着应战。至午后，日本海军陆战队数百人在战机和大炮的掩护下，在大沽口强行登陆。凌晨两时起，日军强占天津四区警察局，并向中方保安队驻地进袭。事实，张自忠已离津赴平，由副师长李文田代理职务。李文田率部协同天津市保安队与日军激战，击退所有天津东西两车站。特别四区之日军，黄维刚旅则据守大沽口，奋勇杀敌，并于十五时袭占东局子日军机场，烧毁敌机六十余架。十六时，第三十八师师长张自忠电令中国军队停战，并向马场、杨柳青撤退。三十日午后，日军占领天津市区。此后三日，日军到处焚掠，并继续攻击天津市区，一片火海。景象惨不忍睹。八月一日，天津也出现了日军拼凑的治安维持会。平津抗战过程中，第二十九军将士壮烈殉国者，自副军长佟麟阁、第一三二师师长赵登禹以下，约达五千余人。平津两市被日军侵占后，留守北平的张自忠及部分军队，已无法行使维持治安的基本职权。被迫于八月四日乘隙突围，转赴察哈尔省。于是，中国政府对平津两市的行政权虽完全丧失。